0: il est 8h33 sur RMC et BFM TV Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Merci de venir dans ce studio répondre à mes questions Vous êtes le maire de Perpignan Vous êtes le vice-président du Rassemblement National On va revenir sur la réforme des retraites On va revenir aussi sur la ZFE Vous faites partie de ceux euh, des maires euh, qui font une véritable bronca Contre cette ZFE qui considère que la voiture électrique Est encore un luxe pour euh, beaucoup Mais je dirais qu'on commence par euh, ce froid Ce froid qui s'installe Alors certes à Perpignan il fait pas encore très froid Il fait Mais 7 bon. au moment où on se parle Et il devrait faire 14 euh, cet après-midi Mais tout le pays va être gagnée quand même par l'arrivée véritable de l'hiver. Et dans ce contexte, on a Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui hier appelle les Français à faire encore plus d'efforts. Nous devons adapter nos comportements, dit-il, et il invite à décaler les machines, à baisser le feu sous la casserole. Est-ce que vous êtes inquiet sur la capacité des Français à passer l'hiver, non seulement en termes de capacité à avoir de l'énergie, mais aussi à payer
1: Écoutez, moi je pense que c'est de l'infantilisation. En fait, M. Véran, vous le mettez à la santé... Il vous dresse le catalogue de ce qu'il faut faire et pas faire et vous le mettez maintenant dans d'autres domaines et il fait exactement la même chose. Vous savez, les Français, ça fait bien longtemps que pour beaucoup, ils ont du mal à boucler les fins de mois et à payer leurs factures d'électricité, de gaz et même d'essence. Et ils se sont adaptés et ils ont adapté leur comportement pour ces économies-là. Le malheur, c'est que la politique nationale de l'État français, elle, ne suit pas et que ce sont toujours les plus pauvres qui paient en direct la facture des erreurs politiques qui ont été faites par les gouvernements. Enfin, vous
0: dites que c'est ce gouvernement, mais quand on regarde, par exemple, ce qui se passe de l'autre côté de la frontière en Allemagne, en Allemagne, c'est exactement pareil. Mais Le ministre de l'Intérieur, il demande même à mettre des chaussettes de laine.
1: Mais ça ne m'étonne pas, puisque l'Allemagne et la France sont liées dans ce pacte européen, dont on voit qu'il a depuis maintenant 30 ans conduit à euh, aujourd'hui des non-sens hein, économiques, des non-sens énergétiques, et qu'on cache les mauvais choix en matière énergétique, notamment l'affaire du nucléaire, alors que nous étions un pays en pointe, en pointe du progrès, en pointe de l'innovation et des investissements. Aujourd'hui, eh on est en pénurie où on va l'être d'électricité, ce qui me paraît totalement fou.
0: Totalement fou, mais euh, pardon, vous, vous revenez sur... ce qui aurait dû être fait, ça je le comprends oui, bien. Mais, mais aujourd'hui, vous qui êtes à la tête d'une grosse agglomération, est-ce que vous, d'abord, est-ce que vous redoutez en effet qu'il y ait des coupures de courant cet hiver Et est-ce que malgré tout, dans cette situation, comme le porte-parole du gouvernement, vous en êtes réduit à dire à vos administrés, bah, quand même, il faut faire un effort, sinon ça
1: va couper Non, mais les administrés, ils font les efforts. Quand vous leur dites ça, ils ont l'impression qu'on les prend pour des imbéciles. Ils s'adaptent déjà aux situations. Ce ne sont pas des idiots, les Français. Et, et, notamment ceux qui peuvent pas payer, laissez-moi vous dire, ils font les efforts nécessaires, malheureusement. Et il faut les Pour aider. Pour des
0: raisons économiques et parce qu'ils n'ont pas le choix. Et Exactement.
1: Mmh. Et il faut les aider. Et jusqu'à présent, eh bien, il y a eu un certain nombre de trains de mesure. Mais on devrait aller plus loin. On, nous, on propose la baisse de la TVA immédiate. La, 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 la TVA 0% sur 100 produits de première nécessité. Un panier de 100 produits. Donc là, vous parlez
0: de la question de l'inflation sur les oui, produits alimentaires notamment. Mais, mais quand lié. vous dites première nécessité, c'est quoi C'est
1: alimentaire,
0: c'est hygiène
1: C'est surtout alimentaire et hygiène la plupart du temps. Parce que vous voyez de plus en plus de Français qui ont du mal, tout simplement, et qui se privent ou qui privent leurs enfants. Quand on fait des campagnes pour la bonne santé publique, par exemple, des 5 fruits et légumes. Mais qui est capable aujourd'hui de s'acheter des fruits et légumes quand on voit le prix sur le sur le marché, ou même de la viande aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a des effets d'annonce, et puis la réalité de ce que vivent nos concitoyens, et malheureusement, je dois dire que c'est inadapté à ce que vivent nos concitoyens. La politique gouvernementale n'est pas adaptée.
0: Les artisans tirent le signal d'alarme, disant que les coûts de l'énergie, alors un effort supplémentaire a été promis par le gouvernement hier soir, mais les coûts de l'énergie, on pense aux bouchers qui manifestaient hier, au boulanger, mais aussi aux, aux, aux artisans, dans la menuiserie par exemple. Qu Qu'est-ce qu que vous Dites à ça, et qu'est-ce que vous feriez Je pense
1: qu'il faut plafonner, voilà. Au-delà des mesures que nous proposons sur pour la baisse de la TVA. Plafonner, hein, comme on le fait pour les particuliers, mais pour, pour tous. tous. Exactement, parce que vous, quand vous écoutez les artisans, là c'était les bouchers, mais il y en aura d'autres. Il y a des produits qui ne bougent pas, qui suivent l'inflation, c'est important, notamment les, les, la viande, etc. Mais tous les produits transformés alimentaires, hein, la charcuterie, des choses comme ça, eux, vont prendre, j'allais dire, un, un boost d'inflation beaucoup plus important lié au coût de l'énergie. Momentanément, je pense qu'on pourrait aider ces artisans-là. Ou alors on prend des mesures draconiennes et on fait comme l'Espagne et le Portugal et on dit à l'Europe, nous arrêtons avec le, le fameux accord européen sur l'énergie et nous pratiquons les prix que nous voulons, nous, en fonction de ce que nous produisons et de la réalité de notre marché et des attentes de nos artisans, de nos commerçants et de notre population. Donc on se coupe de l'Europe
0: sur la question des tarifs réguliers. En fait, hein. Ce qu'on explique oui, et ce qu'on essaye vu. tous de comprendre, mais c'est assez complexe, c'est qu'on ne paye pas aujourd'hui l'électricité au prix où on le produit, Exactement.
1: mais à des prix qui sont indexés notamment sur le gaz. Et on en arrive à des aberrations, on est obligé d'acheter de l'électricité à l'Allemagne par exemple et de leur vendre du gaz. C'était une marchande de tapis à l'échelle européenne qui est totalement aberrant. Cela
0: dit, il y a eu quand même une forme de solidarité entre la France et l'Allemagne qui ont dit qu'ils ne se laisseraient pas tomber. C'est-à-dire mutuellement, si l'Allemagne manque d'électricité, on lui en revendra. Si nous nous manquerons d'électricité, nous en revendrons. Il y a oui, quand même mais... une forme de solidarité.
1: Oui, oui, mais vous avez vu que dans la négociation à l'échelle de l'Europe, et notamment avec la Commission sur le plafonnement euh, qu'ils qui voulaient mettre en place, personne n'est d'accord. Et, et la France, pas plus que l'Allemagne, etc. Donc, euh, ils n'arrivent pas à s'entendre entre, entre eux. On ne va pas attendre que l'hiver passe pour justement appliquer ce qui est bon d'abord pour les nôtres. Parce que le, le but d'un gouvernement national, c'est quand même de défendre ses citoyens avant que de regarder la solidarité ailleurs.
0: Est-ce que vous faites des efforts au niveau de la ville à Perpignan oui. Est-ce que vous baissez l'éclairage public Qu'est-ce qu que vous avez
1: pris Alors, comme mesure Nous avons des trains de mesure sur l'éclairage public et notamment sur le remplacement des ampoules par des LED. Et on a sur le mandat un plan de remplacement. Mais sur nous, on a la chance, on met du photovoltaïque, notamment... De plus en plus, on va le faire dans les écoles. On le fait sur les piscines et, et puis. Euh, tout Vous n'avez ça... pas
0: eu à fermer les piscines Non. Vous avez réussi a, pour l'instant à maintenir en... les piscines
1: oui, oui. ouvertes. Voilà, mais la facture énergétique, elle, elle grossit. On était à 3,8 millions à peu près sur, sur l'électricité en 2021. Nous serons à 5 millions en, en 2023. Et par exemple, sur un stade de, de rugby, pour prendre un exemple concret, on passe de 150 000 euros d'électricité par an à 300 000. Ça, ça donne un peu le, 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 le concept. Et, et les mairies vont être durement impactées par cela. Et encore, nous, on a réussi à trouver un accord et avoir un bon accord sur le prix de l'énergie. Mais d'autres mairies vont être dans des situations catastrophiques.
0: Est-ce que vous allez réussir, vous, à ne pas augmenter les impôts On voit à Paris les impôts qui explosent. Alors,
1: nous, on n'augmente pas le taux d'imposition. On est à zéro depuis maintenant, depuis maintenant longtemps. Mais par un effet mécanique de l'augmentation des bases, là pour le coup, qui est décidé par l'État, l'impôt local va augmenter mais pas du fait des décisions de la mairie, plus du fait des décisions de l'État.
0: Et sur les ZFE, ça découle évidemment aussi de la même question, qui est de la question euh, non pas seulement des prix, mais aussi du respect de l'environnement. Vous faites partie de ces maires oui. qui veulent mener une véritable fronde contre les ZFE, ces zones à faible émission, qui interdiront les centres-villes à toutes les voitures qui n'auront pas la bonne critère et, euh, évidemment, les voitures électriques pourront y aller. Euh, C'est une obligation européenne pour toutes les villes de plus de 150 000 euh, habitants. Vous en faites partie et vous allez quand même réussir à, à déroger
1: Non, parce qu'il y, y a des dérogations. Et puis, on a mis une règle sur des territoires qui sont complètement différents. C'est-à-dire qu'on applique des règles, par exemple à Lyon, et les mêmes règles s'appliquent à Perpignan. On n'a pas la même dimension, on n'a pas le même trafic routier, euh, on n'a pas les mêmes capacités d'infrastructures de transport collectif. On n'a toujours pas le TGV. Je me permets pour relancer le ministre pour dire qu'on attend encore le TGV. On nous
0: annonce des, des RER. Oui, oui mais, mais nous, c'est le TGV
1: que l'on veut pour accorder avec l'Espagne qui, eux, ont déjà fait le TGV. On n'a pas des infrastructures de transport ou des transports sport collectif il nous faut faire des parkings relais bref notre environnement n'est pas adapté à cette loi brutale qui touche qui et qui touche ceux qui ont des véhicules qui aujourd'hui ne rentrent pas dans ces critères mais qui demain se verront interdire peut-être l'entrée dans la ville de perpignan parce que ils n'ont pas des voitures qui sont aux normes et qui peut se payer des voitures aux normes en l'occurrence des voitures électriques, mais pas que. Hein. On va caricaturer des voitures électriques. C'est au minimum des voitures à 20 000 euros, et les aides de l'État ne permettent pas à un ménage ou un citoyen moyen qui a des revenus assez modestes de pouvoir se payer ce genre de véhicules. Et Donc si il faut aides attendre. De
0: et si alors vous demandez à repousser oui, cette aide Oui. Au moins
1: repousser, au moins repousser. Et que vous dites, que vous dit le gouvernement, que vous dites Va voir, puisque nous avons déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour les supprimer parce que c'est soi-disant au nom de la santé publique. Mais je veux dire, au nom de la santé publique, on est en train de prendre, une fois de plus, les contribuables et les automobilistes pour des vaches à lait. Alors que l'on fasse des efforts sur l'environnement, la végétalisation, les économies d'énergie, nous-mêmes on plante beaucoup d'arbres à Perpignan, des choses comme ça, on peut le faire, mais qu'on on, on, on ne prenne pas des décisions brutales qui n'impactent pas ceux qui ont des moyens, mais qui impactent ceux qui n'ont pas les moyens, les plus modestes d'entre nous, je trouve ça aberrant et des études qui sont sorties à l'échelle de l'Europe sur des territoires qui ont déjà mis en place ces ZFE, n'ont pas vu un grand résultat en matière de... de vous voulez dire
0: que l'effort demandé par rapport aux résultats recueillis n'est pas. pas suffisant non. On vous
1: demande normalement de passer en ZFE en 2025 Oui, mais en deux ans. C'est court, deux ans ça va demander notre territoire pour qu'on adapte les lignes de bus, les parkings relais, et que chacun oui. s'équipe de voitures dignes de ce nom, mais ça prendra dix ans peut-être.
0: Et si le gouvernement promettait des voitures électriques moins chères, est-ce que vous seriez prêt dans ces cas-là à accepter
1: la ZFE Mais c'est impossible, il ne promettra pas. Ce n'est pas possible. Et les voitures électriques pour aller où pour, pour, pour circuler dans Perpignan Mais déjà quand vous avez une voiture électrique de Perpignan, vous n'allez pas à Toulouse aller-retour donc, il va falloir aussi qu'on mette ce problème des voitures électriques sur le, sur le débat. Parce que tout le monde parle de voitures électriques, mais comment on fait dans les grandes transhumances d'été, quand tout le monde s'en va en vacances Comment vous faites réellement ces millions de véhicules Alors, ils hein
0: promettent là de mettre des bornes électriques, ah non, et d'aider notamment les petites stations à s'équiper d'une borne électrique. C'est
1: totalement utopique pour l'instant, au regard des capacités des voitures électriques sur les longs trajets. Voilà, le est passage totalement totalement à l'électrique, pour vous, est utopique aujourd'hui aujourd utopique. S'il n'y a pas de progrès sur la durée des batteries, sur les recharges de batteries, euh, un peu partout et les équipements, je trouve que c'est totalement utopique. C'est-à-dire que la norme européenne qui veut qu'en 2035, il n'y ait, ait, ait plus de voitures thermiques. En tout cas, on se... plus de production et d'achat de on voitures thermiques. On sera les seuls à le faire, à avoir mis par terre notre industrie de l'automobile, alors que les, les, les grands États, on va dire, la Chine, les, les États-Unis et d'autres pays eux tireront encore un bénéfice des productions automobiles qu'ils feront et qui ne tombent pas dans cette utopie du tout électrique.
0: Industrie, toujours, et question justement du développement en France. Je recevais hier à ce même micro François Ruffin qui parlait de la réindustrialisation de la France, et notamment en termes de médicaments, il veut mettre en quelque sorte des frontières partout. Je voudrais avoir votre point de vue, écoutez. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est des quotas d'importation, c'est des taxes aux frontières, c'est des barrières douanières si on veut reproduire une industrie de médicaments et une volonté politique derrière. Vous savez, les outils dont je parle, ce sont des outils qui ont existé pendant des décennies et des décennies et sans que ça crée l'Union soviétique. Hein, vous voyez, au contraire, ça a permis d'avoir un régime industriel régulé et qu'on n'est pas... Parce qu'aujourd'hui, ça produit quoi Ça produit aussi du déficit commercial. Tout le monde est perdant. Donc si on veut rétablir une concurrence vraiment euh, pas faussée, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se protéger.
1: Vous souscrivez ben, C'est ce qu'on dit depuis 30 ans. Le, notre président de la République est aujourd'hui aux états unis je crois. Il va tenter de négocier je ne sais quoi avec M. Biden. Mais rien que d'appliquer les règles américaines de protectionnisme à notre économie européenne, ça réglerait déjà beaucoup de problèmes de concurrence déloyale, de délocalisation et d'investissement à l'étranger de nos entreprises. Rien que ça, eh bien, je, je, je propose au gouvernement d'appliquer ces règles de protectionnisme. Elles sont faites aux États-Unis. Tous les pays du monde les pratiquent. Il faut peut-être aussi protéger notre marché, notre industrie, et qu'en réindustrialisant la France on permette le retour à l'emploi, à la croissance, et j'allais dire à, à, à un cycle vertueux de l'économie, ce que nous n'avons plus depuis maintenant 20 ans.
0: Et sur la question justement de la consommation, des prix, on la prend à l'instant et on le dit dans l'oreillette, euh, le chiffre vient de tomber, plus forte chute de la consommation euh, des ménages, 2,8% de chute au mois d'octobre, les ménages donc, qui euh, freinent leur consommation, pour vous c'est une, une réalité que vous ressentez à ah, Perpignan, joues, que vous dites
1: les habitants Bien sûr, les, les gens à petit salaire aujourd'hui eh restreignent leur, leur consommation et ils les restreignent sur des produits malheureusement soit d'hygiène, soit de, 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 de consommation de, de, alimentaire. On voit bien, ils se privent ils se privent pour leurs enfants, ils se privent pour les enfants, il y a l'école, etc. Et c'est inadmissible. À côté de cela, la spéculation fait que certains aujourd'hui s'en mettent plein les poches sur le dos de ceux qui n'ont rien. La spéculation, c'est qui Certains, bah, c'est Sur, sur l'énergie, on voit bien les grands, les grands groupes euh, pétroliers ou gaziers euh, ou eux. Euh, je vais Vous dire... seriez
0: pour la sur la, la Ah oui, je suis pour une sur, -taxe. Les sur
1: profit. Ah oui, ça c'est clairement parce que je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, on ne peut pas avoir autant de gens pauvres, et face à cela, des gens qui sont de plus en plus riches, et ce système-là finira par exploser. Alors on veut vous quoi ressentez
0: une forme de colère Vous, oui, vous, la, vous la voyez
1: monter ah, Je la vois monter très sérieusement. On avait vu pour l'histoire des portiques, souvenez-vous, l'affaire des bonnets rouges en Bretagne. On a vu l'histoire des gilets jaunes dues à l'augmentation des prix de l'essence au moment des gilets jaunes. Là, on sent bien que on arrive au bout et qu'un rien, une étincelle pourrait mettre le feu aux poudres. Et un certain nombre de mesures du gouvernement, on va voir sur le pouvoir d'achat qui ont été prises, si elles ne donnent pas les résultats escomptés, eh bien je pense qu'il y aura du monde dans la rue.
0: 2,8% de chute de la consommation des ménages. En revanche, l'inflation est stable en novembre par rapport à, à octobre. L'étincelle, ça pourrait être la
1: réforme des retraites ah, Clairement, oui, parce qu'une majorité de Français n'en veut pas. Et on va vers un système de retraite à 65 ans, qui est une réforme paramétrique, c'est-à-dire on applique des taux et des barèmes et on dit aux gens vous travaillerez plus et donc on sauvera le système de retraite. Mais on ne tient pas compte du reste, on ne tient pas compte de la pénibilité. Il y a des métiers où vous ne pouvez pas travailler jusqu'à 65 ans. Est-ce que sur un chantier quand vous êtes vous soulevez des sacs de béton toute mais, votre mais, vie, mais vous, vous tout, allez aller jusqu'à 65 tout ça, ans D'accord, mais, mais tout personne ne pénibilité,
0: pénibilité. Mais, mais, oui, mais euh, quand le quand gouvernement même. dit on en tiendra compte, c'est-à-dire dans le contenu oui. de cette loi. Disent-ils, il y aura des critères de pénibilité.
1: Pour l'instant, c'est 65 ans qui s'additionneront à la réforme touraine et les 42 ans d'annuité. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. Le reste, on n'en sait rien et on sait très bien qu'avec M. Macron et son gouvernement, en général, les effets d'annonce se réalisent dans les, dans les lois mais qu'en revanche, tout ce qui concerne la défense de, de, des conditions de travail notamment et des petits retraités, le compte n'y est pas. Donc, on verra bien au moment où le projet de loi sera déposé si ce que vous êtes en train de me dire se, se réalise. Mais pour l'instant, personne ne voit le, le, le début d'un commencement.
0: Vous, au gouvernement, vous ne toucheriez pas aux vous n'iriez ni dans un sens non, où ne vous ne feriez rien, rien. Euh,
1: Marine Le Pen à la présidentielle avait défendu euh, euh, juste si vous travaillez avant 20 ans et eh bien c'est 40 ans, 60 ans c'est en général des métiers pénibles ou heureusement que vous pouvez arrêter à 60 ans parce qu'au-delà c'est pas, pas raisonnable du tout, et puis ensuite c'est, euh, j'allais dire euh, dégressivement en fonction des années travaillées et, et, et au-delà c'est 62 ans euh, et, et, et 42 ans pardon, Nuitée, voilà. Louis Alliot, Elisabeth
0: Bornière lance un appel solennel à porter le masque. Est-ce que vous relairez cet appel
1: enfin, c'est l'éternel. On les voit levait les yeux au ciel. Oui, parce que c'est... Alors, au début, il ne fallait pas de masque, ça servait à rien. Maintenant, il faut des masques tout le temps. Et les gens qui doivent se protéger... Euh, oui, il faut qu'ils se protègent, c'est-à-dire les personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes malades. Oui, mais il faut aussi protéger
0: les autres, oui, c'est-à-dire ceux qui sont en oui, bonne santé peuvent penser dans aussi un à certainement les plus vulnérables. De transport
1: en commun, bondé, peut-être certains le feront, mais moi je ne suis pas pour les, les applications strictes parce qu'on en est arrivé à des aberrations et puis surtout les gens n'y croient plus, à force de raconter. Oui, mais forcément, à force de vous
0: entendre, non, non, vous bah non, non, dites, non, non, ah bah, le masque, non, non, on n'est pas non, sûr non. que ça serve, oui, les gens n'y le croient plus. Mais c'est le gouvernement qui a menti bah, sur ces choses-là. On ne peut pas dire aujourd'hui
1: que le masque ne sert à rien. Oui, cher, il sert à, à celles et ceux qui doivent se protéger. Mais masquer tout le monde en France aujourd'hui, je pense que ça ne servirait se à rien. Se protéger soi-même, mais
0: protéger aussi les autres, non
1: mais est-ce que quand on a masqué tout le monde euh, lors des, des confinements euh, qui n'étaient pas des confinements totaux, on a pour autant arrêté les, les contaminations On a vu que non.
0: Arrêter, non, freiner
1: sans doute. Oui, d'accord, mais voilà, on va avoir... C'est déjà pic. pas mal de freiner. Oui, mais nous allons de pic en pic, on le sait, de saison en saison, on le sait, comme la grippe et comme d'autres choses, il faut s'habituer, il faut vivre avec. On ne va pas chaque fois faire de la, de, 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 de faire de la peur une politique d'État. Le problème, il est là.
0: Pour vous, c'est une forme de peur, à la fois sur l'électricité, sur tout, le tout, Covid... La, mais
1: la ZFE, c'est de la peur, on leur dit attention la santé publique il y a des gens qui meurent de la pollution, il faut faire des ZFE, attention, il faut mettre des masques, vous allez attraper ça oui, très certainement, Là, ça fait aussi partie de la vie de ces choses-là et pour les mais gens vulnérables ça fait partie du rôle des politiques de protéger oui mais on le fera, on l'a fait, Nous, moi en tant que maire j'ai fait mon, 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 mon centre de vaccination que l'État ne nous a toujours pas remboursé d'ailleurs, on a, on a mis des, des zones en centre-ville au moment de, des pics les plus importants, mais finalement, ça a servi à quoi Ça n'a pas servi à grand-chose. On aurait mieux fait de réouvrir les musées, de réouvrir les théâtres plutôt que les supermarchés, qu'il fallait laisser ouverts, évidemment. Et vous auriez vu que vous n'auriez pas eu des chiffres pires que ceux qu'on a connus.
0: Louis Alliot, vous avez vu que le jeu Antifa, qui avait été d'abord retiré des rayons de la FNAC, a été remis dans les rayons de la FNAC, ce jeu Antifa. Euh, jeu contre l'extrême droite à vous de jouer. Voilà le sous-titre de ce jeu. Une bande néo-nazis s'implante dans votre région. Votre ville tombe aux mains de l'extrême Extrême droite, venez donc jouer et passer à l'action. J'imagine vous ne pas ce jeu
1: Je ne l'achèterai pas et j'invite le consommateur à être responsable et à ne plus fréquenter un certain nombre d'enseignes qui, euh, qui euh, distribuent ce jeu. Il faut être responsable dans la vie. Voilà, si la FNAC l'a enlevé, c'est qu'elle avait de bonnes raisons de le faire, puis elle a subi une pression sûrement des syndicats à l'intérieur de la FNAC, ou je ne sais quoi, elle le remet, eh bien les consommateurs ne sont pas obligés d'aller acheter à la FNAC un certain nombre de produits. En tout cas ceux qui... Euh, vous, vous appelez
0: euh... au boycott de la FNAC
1: mais, bah, Oui, mais voilà, moi je n'irai pas à la FNAC tant que ce jeu sera dans les rayons. Et pourtant, je suis un client de la FNAC. Mais là, pour le coup, ils ont perdu un client.
0: Donc il y a une FNAC à Perpignan, vous oui. n'irez plus Moi, je n'irai plus. Vous n'irez plus, vous inviter tous ceux que qui vous entendent à ne plus y aller. Ça
1: s'arrête où, là, ce genre de jeu Qui appelle à la violence, vous parlez de l'extrême droite, mais pas que de l'extrême droite, qui appelle à la violence contre la police, contre la police républicaine, contre l'État. Ces gens-là sont des antifas, ils veulent mettre à bas l'État. Ce sont pour la plupart des gens qui ont la violence comme politique et comme action. Et c'est donc la promotion qui est faite aujourd'hui par un groupe comme la FNAC. Eh bien écoutez, ils en prennent la responsabilité. Le consommateur, lui, a la responsabilité de combattre cela.
0: Louis Alliot, euh, vice-président du Rassemblement National, maire de Perpignan, merci d'être venu euh, dans ce studio. Il est 8h53 sur RMC, TV.